0: Bienvenue dans ce nouveau, cette nouvelle session de BFM Stratégie avec notre partenaire, le BCG Boston Consulting Group. On va parler aujourd'hui de la gestion des risques. Et oui, aujourd'hui, c'est encore plus essentiel cette gestion des risques puisqu'on est quand même dans un climat d'incertitude économique, géopolitique, même technologique avec cette arrivée de ChatGPT qui a tout bouleversé dans, dans les entreprises. On va en parler avec Pierre Roussel. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur associé au sein du BCG, responsable Europe et Moyen-Orient du centre d'expertise risque, conformité et cyber, parce que ça c'est un sujet aussi qui est en train de monter très très fort dans cette partie euh, euh, risque. Euh, alors justement, quand on parle de maîtrise des risques en entreprise, on imagine qu'il y a des, euh, des risques financiers, non financiers, enfin voilà, nous donnez juste une définition avant de rentrer dans, dans le vif du sujet Pierre.
1: Bien sûr, donc la maîtrise des risques c'est la discipline qui vise à identifier et mesurer les risques liés aux activités d'une entreprise quelle que soit l'entreprise, quelle que soient ses activités puis à définir et mettre en place un dispositif de contrôle et pilotage qui permet à l'entreprise en question euh, d'évoluer, d'opérer dans un cadre qui est euh, contrôlé et aligné avec son appétit au risque. Mmh. Alors de manière assez classique vous l'avez mentionné, on distingue deux grands types de risques. Euh, premièrement les risques financiers alors, si je prends un exemple, dans les institutions financières, ça va être le risque de crédit, le risque qu'une contrepartie fasse défaut ou le mm -hmm. risque lié à la volatilité des marchés. Ça, ce sont mm -hmm. des risques financiers. Et on a aussi euh, des risques non financiers. Alors là, c'est très large, ça englobe okay. beaucoup de choses. Euh, à titre d'exemple, on a le risque opérationnel. Par exemple, c'est la défaillance d'un processus mmh. d'une entreprise, ou les risques de non-conformité
0: logistique qui se qui 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 suit pas. Et on a connu ça quand même pendant ces ces quelques années. Alors et... aujourd'hui, donc on a un contexte, je le disais, qui est, qui est quand même on est souvent dans un contexte incertain, mais celui que l'on traverse en ce moment est encore plus incertain. Mais bon, c'est vrai qu'on a montré une certaine résilience en sortie de enfin pendant le Covid et après le Covid, Alors, on sortira de celui-là. Mais quand même, ça, il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Alors comment on, on on peut mieux appréhender justement ces risques aujourd'hui.
1: Alors, euh, enfin, vous avez tout à fait raison, lorsqu'on prend un petit peu de recul, le climat actuel euh, économique, de, économique, social a exacerbé un certain nombre de risques traditionnellement euh, mesurés par les entreprises. Juste à titre d'exemple, euh, je pense que l'histoire de SVB, la Silicon Valley Bank, est oui. assez frappante, c'était la 16 e institution, institution des états unis il a suffi de quelques jours pour qu'elle chute. Oui, et puis euh, personne ne euh, l'avait vu venir. Hein. Absolument, et par ailleurs quand vous lisez le, le rapport de la Fed, ça, ça note un certain nombre de défaillances euh, oui. en interne mais aussi en termes de supervision. Donc ça c'est un bon exemple et si on essaye de se dire pourquoi, qu'est-ce qui a beaucoup évolué dernièrement dans le contexte Alors je pense qu'il y a trois grandes choses. La première chose ça concerne euh, l'environnement euh, économique et géopolitique. Aujourd'hui les risques économiques et géopolitiques sont omniprésents mm -hmm. et exacerbés. On pense à euh, l'extrême volatilité sur les marchés, au retour de l'inflation, aux difficultés d'approvisionnement d'un certain nombre de matières premières. Ça a eu des implications, beaucoup d'entreprises ont dû repenser euh, toutes leurs chaînes d'approvisionnement. Oui. Il y a un autre et puis, sujet. Et je, oui. Juste,
0: et je vous interromps, surtout quand on parle de beaucoup d'entreprises, on parle de toutes les entreprises. Auparavant, on c'était plutôt des grandes, très exposées au niveau international. Toutes Là, aujourd'hui, même un artisan, euh, il peut ne plus avoir ses pièces
1: électroniques. Et tout. Donc voilà, ça touche vraiment tout le monde. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit les secteurs. C'est une des choses qui est, qui est nouvelle, effectivement. Le deuxième sujet, euh, c'est euh, le contexte de vigilance accrue, j'allais dire des régulateurs et superviseurs aujourd'hui euh, ça crée évidemment des risques de non-conformité pour mm -hmm. toutes nos entreprises on a mené une étude en interne au BCG on a regardé les 190 plus grandes entreprises non financières lorsqu'on regarde les indicateurs boursiers principaux le Dow Jones, le Nasdaq si on regarde les pénalités payées par ces entreprises depuis 2009, ça représente 215 milliards ah oui. d'euros si on fait le même exercice pour les, pour les banques euh, américaines et européennes, sur la même période, ça représente 400 milliards d'euros. Mm -hmm. Donc il y a un vrai, euh, une vraie vigilance accrue des régulateurs et superviseurs. Ah, et puis il y a un troisième risque lié aux, à l'humain, je pense. L'humain, oui. vous avez tout à fait euh, raison. C'est un risque qui est bien connu et géré par les directions des ressources humaines depuis longtemps. Mm -hmm. Cela dit, euh, il y a des risques qui sont exacerbés. Je pense euh, typiquement à tout ce qui est sourcing des expertises et des talents, notamment pour les nouvelles technologies, la gestion oui. des données. Ça met à risque la transformation digitale de nos entreprises. C'est de plus en plus difficile et c'est venu maintenant tout en haut des préoccupations de nos dirigeants. Ouais, on voit souvent qu'est-ce qui manque, c'est de la formation voilà, pour avancer plus vite sur tout un tas de, de projets. Et alors, il y a un autre
0: sujet, un nouveau risque aujourd'hui qui est intégré dans l'entreprise. Au sein du BCG, vous faites beaucoup d'études et vous accompagnez beaucoup d'entreprises dans ce domaine. C'est tout ce qui est lié au changement climatique. Hein.
1: Tout à fait. Alors, il y a effectivement des risques émergents. Le changement climatique a induit un certain nombre de, de risques. Alors, si on essaie de définir de quoi est-ce qu'on parle, parce que c'est un peu compliqué comme sujet, il y a deux composantes principales. Il y a, d'une part, le risque de transition, et d'autre part, le risque physique. Mm -hmm. Ce qu'on appelle le risque de transition, euh, en fait, c'est le risque lié à la transition de notre économie vers une économie bas carbone, ou neutre en termes de carbone, et ça a un certain nombre d'implications. Par exemple, technologique, pour une entreprise, est-ce que les technologies que j'utilise aujourd'hui seront tout aussi pertinentes dans un environnement bas carbone, donc c'est un risque de substitution il y a un risque réglementaire, cette transition climatique elle impose beaucoup plus de transparence, beaucoup plus mmh. de reporting donc c'est une préoccupation pour les entreprises il y a aussi un risque client et réputationnel de la même manière, est-ce que mes offres et services sont tout aussi pertinents dans un contexte bas carbone, est-ce que là aussi j'ai un risque de substitution donc ça c'est le risque de transition après on a le risque physique c'est le risque qui est lié au dommages causés par des événements physiques dans le cadre du changement climatique et, ce soir... là, là là... Aussi, et puis là une époque On pensait que c'était juste Certaines
0: régions euh, lointaines Et on voit qu'aujourd'hui ça frappe aussi euh, La France, voilà pour, si on regarde juste notre petit Tout nombril Tout à
1: fait, et en fait vous avez deux effets là-dedans Vous avez euh, l'augmentation de la fréquence Et l'intensité d'événements extrêmes Comme les vagues de chaleur ou de, de sécheresse mm -hmm. Et aussi des effets chroniques euh, Liés au réchauffement de, de la planète Et pour illustrer en fait, euh, mon propos, euh, si j'ai une entreprise qui a des usines, que se passe-t-il si mes usines doivent fermer 2, 3, 4 semaines pendant l'été euh, en raison de vagues de chaleur intenses Est-ce que j'ai une assurance Est-ce que c'est mm -hmm. couvert par mon assurance euh, De la même manière, si je suis dans l'agroalimentaire et je dépends de cultures qui sont dans des zones qui sont impactées euh, par le changement climatique... Par, par l'innovation ou des, des, Exactement. Des, des, ce, ce genre de
0: choses. Alors, co comment justement les entreprises doivent-elles repenser aujourd'hui leur dispositif de, de gestion des risques, Pierre Roussel
1: Alors... Euh, je pense qu'il faut que les entreprises évoluent vers une gestion beaucoup plus stratégique et proactive des risques. Il y a deux grands piliers, vous savez, dans la gestion des risques. Il y a un pilier de pilotage d'accompagnement de la croissance et il y a un pilier de protection. Sur le pilotage et l'accompagnement de la croissance, l'enjeu de transformation pour nos entreprises, c'est d'aller vers un modèle qui permet à la fonction risque de fournir en temps réel les données et informations qui permettent de prendre les meilleures décisions, les décisions mmh. les plus informées, et de mettre en regard les bénéfices attendus, et notamment financiers, des risques associés. Et alors Il faut faire ça en temps réel, on s'appuyant oui. sur de plus en plus de données. Et Il faut aussi changer d'approche, c'est-à-dire sortir de l'approche traditionnelle de planification autour d'une trajectoire médiane, et faire des scénarios de stress. Euh, que se passe-t-il si euh, le coût de mes matières premières augmente de 15% mm -hmm. l'année prochaine Que se passe-t-il si euh, un de mes principaux fournisseurs fait faillite euh, Comment est-ce que j'anticipe cela
0: là, On parlait de cyber en, enfin, très rapidement l'introduction. Typiquement, c'est ça, ce, ce phénomène cyber qui existait, mais qui est, qui, qui est apparu de façon beaucoup plus importante en ce moment. Et que faire quand on est dans, dans ce de crise Exactement, que
1: faire en cas d'attaque, euh, notamment. Donc ça, c'est le pilier pilotage. Mm -hmm. Et il y a un deuxième pilier autour de la protection de l'entreprise. Alors ça, c'est le pilier classique de la gestion oui. des risques, euh, qui vise à mettre en place les normes, procédures et contrôles. Et ça, il s'agit d'évoluer également euh, sur ce pilier pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus proactif, de la détection, pour comprendre très tôt, lorsqu'il y a des signaux faibles mm -hmm. euh, de la dégradation du niveau de risque sur un type de risque donné, euh, l'identifier et mettre en place les plans d'action qui vont bien. Et ça passe par des approches qui sont beaucoup plus analytiques, avec qui s'appuient sur beaucoup plus de données et sur la mise de sur des modes de travail plus collaboratifs pour mettre en place rapidement les, les plans d'action avec toutes les fonctions d'entreprise.
0: Et là, il faut faire preuve de, de ce que prend comprends, de ce qu'on vous me dites, c'est il faut faire preuve de beaucoup plus d'agilité euh, comparé justement où souvent on se on se cache pas, non, on, se, on se conforme justement au, au, à la réglementation, aux normes et puis bah c'est un nouveau problème, donc il faut euh, il faut savoir un peu euh, bouger, toi.
1: Absolument et naviguer dans en environnement, comme vous le soulignez, qui est de plus en plus incertain et réagir très vite avec toutes les autres fonctions, d'où les modes de travail. Mmh. Et Est-ce que vous avez des exemples justement, très concrets d'initiatives euh, bah qui ont été
0: mises en place par les entreprises
1: Alors Oui, tout à fait. Sur la détection, euh, par exemple, qui, je pense, est un très bon terme... Euh, dans les services financiers et les services bancaires. Par exemple, historiquement, les banques faisaient l'analyse de la santé des entreprises qui sont leurs clientes en s'appuyant mm -hmm. sur les états financiers qui sont publiés annuellement ou trimestriellement. Donc on regardait ben, voilà ce qui s'est passé le trimestre dernier et ça permettait de comprendre la santé financière de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux en s'appuyant sur les données, notamment de transactions de ces différentes entreprises pour analyser les flux de l'entreprise quasiment en temps réel et à partir de ça, identifier très tôt de potentielles difficultés, ce qui permet euh, du coup à la banque de se rapprocher de son client et de l'accompagner dans une... C'est-à-dire que les données,
0: on les a, il faut descendre beaucoup plus... On, peut, on est capable de descendre beaucoup plus en profondeur euh, qu'avoir quelques données alors, euh, qui étaient déjà importantes mais qui, qui étaient de surface, là on peut...
1: Voilà, et là on est dans une logique beaucoup plus en temps réel qui s'appuie sur beaucoup plus de données, ce qui permet d'être proactif euh, pour identifier donc des signaux faibles.
0: Et, et Pierre Roussel, si on regarde les différents secteurs, parier de la banque en ce moment, on imagine évidemment la banque sur ses, tous ces secteurs à risque, mais est-ce qu'il y a des des secteurs qui sont plutôt à la traîne par rapport à d'autres
1: Alors, tous les secteurs sont, sont concernés. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand on réfléchit au risque sur oui. l'approvisionnement, ça, ça marche absolument partout. Les secteurs traditionnellement les plus avancés sont les secteurs qui ont été les plus régulés, mmh. euh, donc la banque, l'assurance, les paiements, euh, mais aussi euh, la santé, euh, les télécoms. Euh, mais comme on le mentionnait, euh, au-delà de la réglementation, il faut avoir une approche beaucoup plus stratégique, euh, et ça, ça s'applique à tous les secteurs. Et puis toute dernière
0: question rapidement, moins d'une, enfin ouais, un peu en moins d'une minute, on parle des risques technologiques, donc là
1: j'imagine on revient à notre question cyber, hein, absolument. Ça Alors. La cyber, c'est un risque qu'on connaît depuis longtemps. Oui. Notamment, il s'est beaucoup amplifié dernièrement. On a fait une étude en interne BCG qui montre que le coût de la cybercriminalité a quintuplé sur les cinq dernières oui. années. Et effectivement, beaucoup d'entreprises européennes ont été soumises à des attaques dernièrement. Alors ça, c'est un risque qui est ancien, qui est bien connu, mais mmh. encore une fois, exacerbé. Après, il y a des nouveaux risques euh, liés euh, aux nouvelles technologies. Euh, par exemple, l'intelligence artificielle, euh, elle révolutionne nos, nos entreprises, oui. on le sait. Euh, néanmoins, il faut s'assurer euh, d'une utilisation transparente, équitable et sans biais dans les algorithmes qui mmh. sont euh, développés aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle responsable. Et il y a aussi des risques euh, bien connus, mais très importants. Euh, lié au volume de données qu'on brasse aujourd'hui dans nos entreprises euh, qui a explosé comme on le sait ça posait des, des questions de protection des données individuelles alors pour lesquelles la réglementation est bien définie mais qui sont mm -hmm. très compliquées d'un point de vue mise en œuvre au sein de nos entreprises et puis comment on partage cette information enfin c'est tout tout, à fait. tout ce qui c'est est tout ce qui est important bah, merci d'être venu nous parler de euh, de merci tout ça Pierre Roussel
0: euh, je rappelle donc directeur associé au sein du BCG responsable Europe et Moyen-Orient du centre d'expertise risque conformité et cyber hein, le ce dernier point c'est pour ça c'était important d'insister sur ce, sur ce point. Merci d'avoir été avec nous.